0: Wieder mal ein herzliches Willkommen hier zu Mega Radio Aktuell am heutigen Montag mit mir, mit Alexander Boos und meinem wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter, den ich gleich begrüße, sowie mit einem brandneuen Interview zur zweiten Stunde. Also bitte dranbleiben. Aber jetzt sprechen wir erstmal über aktuelle Themen aus aller Welt mit, wie erwähnt, unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich, Michael. Grüß dich, Alex. Beginnen wir mit dem Weltraum, Micha. Und zwar gibt es aktuell eine Mondmission von Russland, die ist aber erstmal gescheitert. Die russische Raumsonde Luna 25 ist kurz vor der geplanten Landung auf dem Mond abgestürzt. Das teilte die russische Raumfahrtagentur Roskosmos jetzt am Wochenende mit. Zuvor war von Problemen die Rede. Den Berichten zufolge konnte die Sonde wegen einer außerplanmäßigen Situation nicht in die richtige Umlaufbahn für die Landung einschwenken. Das Aufsetzen auf dem Mond war für heute geplant. Luna 25 startete vor über einer Woche ins All. Die Sonde sollte eigentlich ein Jahr lang auf der Mondoberfläche Gesteinsproben nehmen und untersuchen. Luna 25 gehörte zum russischen Mondprogramm, das auch eine russische Raumstation auf dem Mond vorgesehen hatte. Eigentlich sollte Luna schon vor mehr als zehn Jahren zum Mond starten. Dies wurde aber immer wieder verschoben. Ursprünglich arbeitete Roskosmos mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA an diesem Mondprogramm zusammen. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 beendete die ESA jedoch die Zusammenarbeit mit Moskau, soweit dieser Bericht vom Deutschlandfunk. Die Prestigemission Russlands ist gescheitert, schreibt der Spiegel. Russlands erste Mondmission seit 47 Jahren ist gescheitert. Die Sonde Luna 25 sei auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und zerstört worden, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag in Moskau mit. Bereits am Samstag hatte Roskosmos gemeldet, den Kontakt mit der Sonde verloren zu haben, der Start der Mission war wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine immer wieder verschoben worden. Wichtige Bauteile aus Europa hatten gefehlt. Das Scheitern der Mission unterstreicht den Niedergang der russischen Weltraummacht, schreibt der Spiegel. Die Sowjetunion hatte 1957 weltweit als erste Nation einen Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen. Das war damals der Sputnik 1. Seit dem Start von Luna 24 im Jahr 1976 hat Russland keine Mondmission mehr unternommen. Ja, und der Nachfolger Luna 25 sollte nach Angaben der russischen Behörden am 21. August eine weiche Landung auf dem Südpol des Mondes durchführen. Die unbemannte Mission war Teil des russischen Mondprogramms, das die Errichtung einer eigenen Raumstation auf dem Himmelskörper bis 2040 vorsieht. Die Sonde startete vor mehr als einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein. Seitdem suchte der 1.800 Kilogramm schwere Flugkörper russischen Angaben zufolge nach einem geeigneten Landeplatz. Am Donnerstag präsentierte Roskosmos ein Foto der Mondoberfläche, das die Sonde da noch aufgenommen hatte. Russland befindet sich laut Reuters in einem Wettlauf mit Indien, dessen Raumsonde Chandrayaan-3 diese Woche noch auf dem Südpol des Mondes landen soll, sowie natürlich auch in Konkurrenz zu China und den Vereinigten Staaten die beide fortgeschrittene Mondambitionen haben. Die indische Raumfahrtbehörde ISRO könnte mit der Mondmission chandrayaan 3 voraussichtlich am 24. August diese Woche auf der Mondoberfläche landen, berichtete das Fachmagazin golem.de. Der Start der indischen Mission erfolgte bereits am 14. Juli. Den Mondorbit hat Chandrayaan-3 mittlerweile erreicht. Die ersten Aufnahmen vom Mond wurden ebenfalls schon veröffentlicht. Am 15. August 2023 nahm die Positionskamera der Landefähre die Mondoberfläche auf. Am darauffolgenden Tag wurde das letzte von fünf Manövern des indischen Raumfahrzeugs stand 3 durchgeführt, damit es in die richtige Mondumlaufbahn gelangt. In eine leicht elliptische Umlaufbahn, bei der das Raumfahrzeug zwischen 153 und 163 Kilometern über der Mondoberfläche hinwegfliegt. Am 17. August dann erfolgt die Trennung zwischen Landemodul und Antriebsmodul bei dieser indischen Mondmission. Das Antriebsmodul wird seine Reise auf der aktuellen Umlaufbahn für die nächsten Monate, vielleicht Jahre fortführen sagten die Inder. Damit werden spektroskopische Untersuchungen der Erdatmosphäre durchgeführt und die Variationen der Polarisation der Wolken auf der Erde gemessen, hieß es. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sollen später bei der Suche nach Exoplaneten und deren möglicher Bewohnbarkeit helfen. Also Exoplaneten, das sind erdähnliche Planeten im Weltall, wo man auch Leben vermutet, das der Erde ähnlich sein könnte. Die aktuelle indische Mondmission wird höchstwahrscheinlich also gelingen. Vor vier Jahren ist die Raumfahrtbehörde Indiens mit dem Vorgängerprojekt Chandrayaan 2 an dieser Aufgabe noch gescheitert. Doch das Raumfahrzeug wurde inzwischen optimiert. Das ist auch das, was aktuell den Mond ansteuert. Landemodul von indischer Mondsonde erfolgreich abgetrennt, meldete T-Online vor wenigen Tagen zu dieser eventuell sehr erfolgreichen Mission der indischen Raumfahrtbehörde. Übrigens, die Militarisierung des Weltraums, also die Stationierung von Waffen des Weltraums, vor allem durch die USA, wird auch noch einmal Thema zum Ende unserer zweiten Stunde heute. Also ich hatte es schon gesagt, bitte bleiben Sie dran. Es bleibt hier weiter spannend. Wir kommen jetzt aber mal zu ein paar Kurzmeldungen der letzten Tage. Micha, was hast du aufgeschnappt?
1: Olaf Scholz hat bei seinem ersten offiziellen Besuch als deutscher Kanzler in Österreich keine Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Grenzkontrollen an der gemeinsamen Grenze geweckt. Gegenwärtig sei das angesichts der Flüchtlingszahlen unverzichtbar, sagte er nach seinem Treffen mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer in Salzburg. Gegenwärtig ist das angesichts der Zahlen, die wir gemeinsam kennen, etwas, das unverzichtbar ist, genauso wie Österreicher ja seinerseits auch an anderen Stellen Kontrollen vornehmen muss, sage ich so. Wir müssen sehen, dass wir das ganze System auf gute Füße stellen und das ist die Reform, über die ich eben gesprochen habe. Und solange das alles nicht funktioniert, werden wir uns immer mal auf irgendeine Weise ganz pragmatisch helfen müssen, wie zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze. Tatsächlich ist ein großer Teil der Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, die nach Deutschland kommen, und das gilt auch für manche andere Länder, gar nicht registriert, obwohl offensichtlich diese Flüchtlinge vorher in einem anderen europäischen Land gewesen sind. Dort hätten registriert werden müssen und dort ihr Asylverfahren hätten betreiben müssen. Soweit Bundeskanzler Scholz in Österreich zur dpa.
0: Währenddessen geht in seiner Ampelregierung der Streit um die Kindergrundsicherung weiter. Kinder aus der Armut holen. Wenn es nach Bundesfamilienministerin Lisa Paus geht, soll das mit der Kindergrundsicherung gelingen. Ihr Gesetzentwurf werde in den kommenden Wochen im Kabinett dazu besprochen. Paus nennt die Kindergrundsicherung das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampelregierung. Aktuell ist nach Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden knapp jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen.
2: Sie besteht aus einem Garantiebetrag für alle Kinder und dem Zusatzbetrag, der sich nach dem Einkommen der Familie richtet. Je geringer das Einkommen, desto höher der Zusatzbetrag. Wer mehr Hilfe benötigt, bekommt auch mehr Unterstützung. Gleichzeitig bietet der Zusatzbetrag jedoch auch Anreize für Erwerbsarbeit der Eltern. Das wollen wir sicherstellen. Mit der Kindergrundsicherung knüpfen wir ein engmaschiges Sicherungsnetz für armutsgefährdete Familien. Wir ermöglichen Kindern ein sorgenfreies Aufwachsen und verbessern ihre Chancen für einen guten Start ins Leben. Wir bekämpfen verfestigte und verdeckte Kinderarmut und wir investieren in die Zukunft
1: unseres Landes.
0: Sagte Familienministerin Lisa Paus von den Grünen der
1: dpa zur Kindergrundsicherung. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Langer derweil mehr Unterstützung für pflegende Angehörige gefordert. Es müsse mehr Vereinbarkeit zwischen Pflege und Beruf geben und die Rechte von pflegenden Angehörigen beim Arbeitsrecht gestärkt werden sagte sie der Deutschen Presseagentur in Berlin. Dafür brauche es ein Pflegezeitgesetz, das es einfacher mache für pflegende Angehörige, die Arbeitszeit zu reduzieren und dass der gesellschaftlichen Realität besser gerecht werde, sagte die Grünen-Chefin.
3: Ungefähr vier von fünf Millionen Menschen, die in Deutschland gepflegt werden, werden zu Hause gepflegt und dabei in ganz vielen Fällen von pflegenden Angehörigen, oft sogar ohne professionelle Unterstützung. Und ich will erstmal mal sagen, dass ich riesigen Respekt habe vor der Leistung dieser Menschen. Und umso wichtiger ist es, sowohl um die Menschen ganz konkret zu entlasten, als auch um unser Gesundheitssystem zu unterstützen, dass wir diesen Menschen dabei zur Hand gehen. Das Erste ist, dass wir schauen, dass es mehr Vereinbarkeit zwischen Pflege und Beruf gibt und auch die Rechte von Pflegeangehörigen beim Arbeitsrecht gestärkt werden. Und deshalb brauchen wir ein Pflegezeitgesetz, dass also es zum Beispiel einfacher wird, auch die Arbeitszeit zu reduzieren für pflegende Angehörige und das auch dafür sorgt, dass wir der gesellschaftlichen ja, Realität besser gerecht werden als in Zukunft zum Beispiel auch, Menschen, die eine Tante oder eine Nachbarin pflegen, dass die auch darauf zurückgreifen können und langfristig, dann finde ich auch an Lohnersatzleistung richtig, als dass wir so wie beim Elterngeld auch pflegende Angehörige unterstützen. Wir wissen, dass ganz viele Menschen den Wunsch haben, auch im Alter lange zu Hause bleiben zu können, im bewohnten Umgebungen und dass auch viele Familien den Wunsch haben, sich um ihre Angehörigen selbst kümmern zu können. Und das sollten wir doch ermöglichen als Staat. Wir haben dann aber die Verantwortung, die Menschen damit nicht alleine zu lassen. Mehr Rechte im Arbeitsrecht, mehr Pflegegeld, auch dauerhaften Lohnersatzleistungen. Also dass man hier wirklich dafür sorgt, dass ihnen die Arme gegriffen werden. Denn sie sind eine Säule unseres Gesundheitssystems und verdienen dafür mehr Respekt, mehr gesellschaftliche Anerkennung. Aber am Ende geht es natürlich auch ganz konkret davon, nicht arm zu werden. Denn das muss der Grundsatz sein. Niemand darf davon arm werden, dass er sich um seine Liebsten, so um seine Eltern oder seine Schwiegereltern kümmert. In den meisten Fällen sind es in Deutschland immer noch Frauen, die Angehörige pflegen. Und das heißt, wir haben ganz häufig so eine Situation, wo zuerst Kinder aufgezogen werden, dann für eine bestimmte Zeit gearbeitet wird und dann man sich wieder um die Eltern oder die Schwiegereltern kümmert. Und das führt bei Frauen natürlich dazu, dass sie oft ein erhöhtes Risiko von Altersarmut haben. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir hier mehr, auch, ja, mehr in die investieren, dann geht es auch darum, dass wir damit mehr Sicherheit auch im Alter für Frauen selbst investieren
1: erklärte Grünen-Politikerin Lang der dpa zur Pflege. Ja, besten Dank, Micha.
0: Einige fragen sich ja derzeit, kommt eine neue Corona-Welle? Erst im Mai hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den weltweiten Corona-Notstand für beendet erklärt. Vielerorts steigen jetzt aber wieder die Corona-Infektionszahlen. Wir haben mit RS eine neue Variante, wie wir letzte Woche gemeldet hatten. Erwartet uns nun im Herbst wieder eine neue Welle? Der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ulf Dittmer, gibt da leichte Entwarnung.
2: Ich glaube nicht, dass sie wirklich schlimm sind. Ähm, was ein bisschen kritisch sein könnte oder werden könnte, es könnte in Kombination mit einer Grippewelle ähm, eine Covid-Welle dann wieder Probleme bereiten. Wir sehen derzeit eine sehr starke Grippewelle auf der Süd Südhalbkugel, also in Australien und Neuseeland. Und äh, das beides zusammen könnte schon das Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellen.
0: Soweit Virologe Dittmar gegenüber der dpa. Michael, du hast die nächste Meldung.
1: Am gestrigen Sonntag war es genau fünf Jahre her. Am 20. August 2018 setzte sich die damals 15-jährige Greta Thunberg mit einem selbstgebastelten Schild vor den schwedischen Reichstag. Der Schulstreik fürs Klima begann. Sie stieß damit die Fridays-for-Future-Bewegung an, bekommt weltweite Aufmerksamkeit und wird zum Gesicht der Klimabewegung. Annika Rittmann ist Aktivistin bei Fridays-for-Future. Wir haben sie gefragt, welche Erfolge konnte ihre Bewegung nach fünf Jahren vorweisen?
3: for ist eine der größten Protestbewegungen, die man je gesehen hat. Aktuell bringen wir regelmäßig die größten Menschenmassen auf die Straße und haben es geschafft, dass klimapolitisch sich der Diskurs komplett gewendet hat, überall über Klimapolitik gesprochen wird und dass auch politisch eben die ersten Maßnahmen jetzt in der Umsetzung sind. Und gleichzeitig muss man eben festhalten, dass trotz der progressivsten Regierung klimapolitisch, die wir je hatten, die die Herausforderung an die Zivilgesellschaft noch sehr groß
1: ist. Sagt Fridays for Future Aktivistin Annika Rittmann der DPA zu fünf Jahre Greta Thunberg. Wo wir gerade bei den Grünen und dem Thema Schule sind, es gibt neue Bildungspläne und Pläne zu einer Schulreform bei der Grünen Partei. Chrissy Rieger berichtet für uns.
4: Jetzt geht's an die Kleinsten unter uns, denn die Grünen hören mit ihren Plänen und allen möglichen Umwandlungen in Deutschland nicht auf. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Hallo meine Lieben, die Grünen wollen Gymnasium, Realschule und Hauptschulabschluss bzw. die ganze Schule abschaffen. Es soll nämlich gemeinsame Schulen geben und das schauen wir uns jetzt mal genauer an Beziehungsweise ich möchte auch darauf eingehen, was ist eigentlich in unserem Schulsystem so alles falsch? Pass auf, hier heißt es brisanter Bildungsvorstoß der grünen Jugend in Niedersachsen. Sie will, dass künftig alle Schulen nach der vierten Klasse auf eine sogenannte Gesamtschule gehen und damit Gymnasium, Realschule, Hauptschule abgeschafft wird. Denn, ich meine, ist das nicht vielleicht diskriminierend, dass man unterschiedliche Abschlüsse hat, dass man vielleicht unterschiedliche Interessen hat oder vielleicht ähm, den unterschiedlichen Bildungsstand, der dir dann auch weitere Möglichkeiten ermöglicht, je nach Bildung, Stand eben Einheitsschule für alle statt freier Schulwahl. Die rot-grüne Landesregierung Niedersachsen sollen bis 2027 die Weichen für die Abschaffung stellen, fordert der politische Nachwuchs. Also hier siehst du, es hört einfach nicht auf. Begründet wurde der Vorstoß mit einer immer wiederkehrenden gesellschaftlichen Spaltung. Hier Zitat, in kaum einem anderen Land Europas ist der eigene Abschluss so abhängig von dem der Eltern wie in Deutschland. Das Versprechen vom sozialen Aufstieg durch Bildung bleibt eine naive Wunschvorstellung. Unser Schulsystem ist ein Brandbeschleuniger für soziale Ungerechtigkeit. Also, soziale Ungerechtigkeit. Anscheinend ist es so, dass eben viele von denjenigen, die zum Beispiel das Gymnasium besuchen, die Eltern schon das Gymnasium besucht haben. Hm. Und das geht ja schon mal gar nicht. Das heißt, die Gesellschaft wird gespalten. Es ist eine soziale Ungerechtigkeit und dementsprechend soll jeder doch einfach auf die gleiche Schule gehen. Und dann gibt es gar keine Differenzierung mehr. Es gab ja auch ganz, ganz oft ähm, diesen Vorstoß, dass man sie auch anders benennt und so weiter, damit sich andere eben nicht schlecht fühlen. Laut Statistischem Bundesamt hatten zuletzt 67% der Eltern von Kindern, die ein Gymnasium besuchen, das Abitur. Also das heißt, hier ist definitiv eine Spaltung und die Menschen haben oder die Kinder haben gar nicht die gleichen Chancen darauf, äh, verschiedene Bildungsstände dann zu erreichen. Ich habe in meinem Buch das System auch das Schulsystem kritisiert. Denn das gehört eigentlich zu den größten Dingen inzwischen, heißt es ja, das hat auch eine Feministin mal ganz schön dargestellt. Sie hat nämlich gesagt, nehmt den Frauen so früh wie möglich die Kinder weg, damit sie eben so aufgezogen werden können, wie wir das wollen. Also wie die politische Korrektheit das vorsieht. Dementsprechend gibt es Kita, gibt es Kindergarten und gibt es dann Schule. Also früher geht es ja gar nicht. Ich, ich kannte eine, die hat das nach acht Wochen, als ihr Kind weggegeben, das ist deine eigene Entscheidung, wie du das machst. Bei ihr war es nicht notwendig, sondern es war einfach ein, eine Sache der Entscheidung, sag ich mal, der Entscheidungsfreiheit wirklich. So, jetzt ist das Kind in dieser Einrichtung und ich habe in meinem Buch geschrieben, warum. Das eigentlich zu kritisieren ist das Schulsystem, denn inzwischen ist es so, dass das deutsche, der deutsche Abschluss oder grundsätzlich der deutsche Bildungsgrad gar nicht mehr so hoch ist, wie er früher einmal war und dann fragt man sich, wie kommt das dazu? Wie kommt es dazu, dass Kinder in der vierten Klasse teilweise nicht flüssig lesen können? Ich meine, ich muss sagen, ich habe mit meinem Kind sehr früh damit angefangen, aber ohne, dass man jetzt aus Druck oder sonstiges, sondern eigentlich ganz, ganz spielerisch. Und man muss sagen, er hat angefangen mit, sagen wir mal vier Jahren, dann zu lesen, zu langsam zu lesen. So, kann man jetzt sagen, ist viel zu früh oder sonst was oder? Ich meine, ich will das jetzt nicht beurteilen lassen. Aber was ich meine ist, es ist möglich, in der vierten Klasse aber nicht lesen zu können. Das zeugt, irgendwas ist doch da faul. Wenn man vor allem in einer Bildungseinrichtung ist, wo die einem das beibringen sollte seit der ersten Klasse, da ist ja dann wirklich irgendetwas schiefgelaufen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist in unserem Bildungssystem denn so grundsätzlich verkehrt? Warum kommen nach dem Schulabschluss kleine Arbeit raus? Warum wissen die meisten gar nicht, was sie wollen? Warum werden sie nicht kreativ gefördert? Das ist genau das, weil ein Einheitsbrei gefördert wird. Das klingt jetzt vielleicht äh, relativ mies, aber ich habe das mal in Form eines Bildes mal aufgemalt. Und es ist so, jeder von uns hat eigene Talente, eigene ähm, kreative Möglichkeiten, die man einfach von Geburt an drin hat. So, Warum verschwindet das? Warum weiß man später überhaupt nicht mehr, was man gut kann, was man nicht kann? Weil jeder vereinheitlicht werden soll. Also das heißt, wenn du eine Herzform bist, wenn der andere eine Dreiecksform ist, der andere ist eine Kugelform. Später am Ende sollen lauter kleine Vierecke daraus kommen. Denn jeder muss den gleichen Stand haben, muss das gleiche Durchlaufen haben, in jedem mindestens durchschnittlich gut sein, um es bestehen zu können. Obwohl vielleicht dein Talent in dem liegt, musst du in dem aber genauso gut sein. Oder zumindest auch gut sein. Es gibt keine individuelle Förderung und das, was hier gerade darauf abzielt. Warum ist das denn so, dass es eine Gesamtschule gibt? Könnte es sein, dass sonst vielleicht Kinder ähm, vielleicht vom Ausland da irgendwie hinten runterfallen, weil sie eben eine, eine ganz andere, ja keine Chance in der Form haben. Denn das ist gerade das, was, was darauf abzielt, dass man sagt, man muss jetzt alles ganz anders machen weil man eben jetzt eine ganz andere Gesellschaft in der Form hat. Und wir haben das in den letzten Jahren schon gesehen, dass sich da sehr, sehr viel geändert hat. Und nun soll alles noch mehr einheitlicher, noch mehr, äh, was haben Sie denn hier noch geschrieben? Und der Experten ist umschritten, ob die Abschaffung von Gymnasium, Real- und Hauptschulen zu besseren Leistungen der Schulen führen. Ja, also ich denke mir auch, warum sollten die Leistungen der Schüler besser werden? Natürlich, wenn du das Niveau grundsätzlich, könntest, könnte könnte ja eine Lösung sein, grundsätzlich das Gesamtniveau nach unten schrauben, dann werden sie erstmal natürlich besser sein als zuvor. Grünen Politiker Höttger steht bereits fest, dass dies so ist. Junge Menschen sollen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der Eltern möglichst lange mit und voneinander lernen können. Dafür muss das Land die Schulen für mehr Sozialarbeiter, Psychologen und Pädagogen öffnen. Also da siehst du mal, wo das Ganze begraben ist und zwar unabhängig von Herkunft und Geldbeutel. Das heißt gerade auch arme Familien, die eine andere Herkunft haben, sollen hierbei einfach auch alle mit einem einheitlichen Brei mitschwimmen. Man könnte auch sagen, man könnte das gesamte Schulsystem reformieren, um es besser zu machen. Und das ist unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel. Also ich meine, ich muss es ich muss es selber auch sagen, ich bin aus der Ukraine gekommen. Ja, wir waren da absolut, muss man wirklich sagen, nicht reich. Genau, gerade genau das Gegenteil. Ich bin dann später aufs Gymnasium gegangen, ich habe mein Abitur gemacht. Also es hat nichts von Herkunft oder Geldbeutel zu tun, aber das sind immer wieder die Ausreden, um irgendein System voranzubringen. Um wie ich schon gesagt habe, ich finde nämlich absolut das verwerflich an Schulen ist, dass dieser Einheitsbrei rauskommt. Das was hier gefordert wird, ist keine Reform der Schulen, eine Verbesserung, sondern einfach nur ja, eigentlich eine Verschlechterung kann man dazu sagen. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das eigentlich siehst. Was sagst du zum Schulsystem? Findest du es vielleicht gerade richtig oder findest du das vielleicht, diesen Vorschlag, gerade richtig? Schreibe es mir. Wir würden uns gerne darüber unterhalten und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!
1: Soweit die Aktionärin mit ihrer Kritik an neuen Schulplänen der Grünen. Ja,
0: vielen Dank, Micha, für diese Informationen und Beiträge. Schauen wir doch mal von Kreta und Schweden auf die internationale Nachrichtenlage. Am vergangenen Freitag war es auf Zypern zu den schwersten Spannungen seit Jahren gekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hatten türkisch-zyprische Sicherheitsleute Soldaten der UNO-Friedenstruppe angegriffen. Diese wollten den Bau einer nicht genehmigten Verbindungsstraße zwischen zwei türkisch-zyprischen Dörfern durch die Pufferzone verhindern. Die UNO und auch die Europäische Union verurteilten den Angriff scharf. Die Türkei bezeichnete daraufhin das Eingreifen der UNO-Friedenstruppe als inakzeptabel. Die UNO-Soldaten sollten von solchen Handlungen bei ihrer Mission auf der geteilten Insel absehen, teilte das türkische Außenministerium in Ankara mit, wie der Deutschlandfunk berichtete. Die Mittelmeerinsel Zypern ist ja nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention seit 1974 geteilt. Die Pufferzone zwischen beiden Staaten oder Staatsgebilden wird von Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen bewacht und überwacht. Die Führung der UN-Friedenstruppe und die Europäische Union hatten den Vorfall scharf verurteilt, wie bereits gehört. Die Bedrohung der Sicherheit der UN-Friedenstruppen und die Beschädigung von UN-Eigentum seien inakzeptabel und stellten nach internationalem Recht ein schweres Verbrechen dar, das mit allen Mitteln des Gesetzes verfolgt werden wird, hieß es in einer Erklärung der UN auf Zypern die letzten Tage. Der Außenminister vom türkischen Teil Zyperns, und zwar der Außenminister der türkischen Republik Nordzypern, Tajin Ertorululu, Erklärte dagegen im türkisch-zyprischen Fernsehsender BRT, der Bau dieser Straße sei ein Projekt, das das Leben der türkisch-zyprischen Bevölkerung erleichtern werde. Auf Facebook schrieb er außerdem, dass man nicht zurückweichen und das Straßenprojekt umsetzen werde. Die türkische Republik Nordzypern wird international nur von der Regierung in Ankara, also nur von der Türkei, anerkannt. Die Republik Zypern, also der griechische Teil, ist seit 2004 Mitglied der EU. Das EU-Recht und Regelwerk gelten, solange es keine Lösung gibt, nur im Südteil der Inselrepublik. Und das ARD-Büro in Istanbul berichtete somit weiteren Details am Wochenende über die dortigen Vorgänge.
2: Die Türkei verurteile die Intervention der UN-Friedenstruppen in ein Straßenbauprojekt auf Zypern türkischem Gebiet, erklärte Fuad Oktay, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im türkischen Parlament und vormalige Vizestaatspräsident. Ankara stehe auch in diesem Konflikt voll hinter den Zypern-Türken. Die zyperntürkische Regierung hatte zuvor angekündigt, sie werde die umstrittene Straße zwischen zwei zyperntürkischen Dörfern auf jeden Fall fertigbauen. Ein Sprecher der UN-Friedensmission auf Zypern bekräftigte dagegen, die Friedenstruppen würden den Straßenbau auf jeden Fall verhindern. Nach Angaben der Vereinten Nationen führt die geplante Trasse durch die Pufferzone, zwischen dem türkischen Inselnorden und der griechischen Republik Zypern im Süden und verstößt damit gegen die UN-Hoheit über das Niemandsland. Slowakische und britische Soldaten der Friedensmission hatten deshalb am Freitag versucht, die Bauarbeiten aufzuhalten. Dabei wurden sie von Zypern türkischen Einsatzkräften angegriffen, die ihre Fahrzeuge mit Baumaschinen wegschoben und die Soldaten traten und schlugen. Mehrere UN-Soldaten wurden verletzt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Bedrohung von UN-Soldaten und Beschädigung von UN-Eigentum als unannehmbar und forderte die Zypern-Türken auf, sofort aus der Pufferzone abzuziehen und einen konstruktiven Dialog mit der Friedensmission aufzunehmen. Der türkische Außenpolitiker Oktay bezichtigte die UN-Mission dagegen, sich von der Zypern-griechischen Seite aufhetzen zu lassen und forderte die Vereinten Nationen auf, direkte Gespräche mit der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern aufzunehmen.
1: Wir blicken nach Japan. Der japanische Regierungschef Fumio Kishida hat die Ruine von Fukushima besucht, wo es vor über zehn Jahren einen großen Atomunfall gab. Wegen Platzmangels will Japan das Kühlwasser der Atomanlage Fukushima stark verdünnt im Meer entsorgen. Heute will er dazu Fischerverbände treffen, die gegen das Vorhaben protestieren. Er sagte, seine Regierung werde alles tun, um die Sicherheit der Wasserfreisetzung zu gewährleisten und Reputationsschäden entgegenzuwirken. Auf die Frage, wann die Wassereinleitung beginnen soll, wurde Kishida mit den Worten zitiert, ich muss mich zu diesem Zeitpunkt zurückhalten. Laut japanischen Medienberichten will Kishida am Dienstag mit den zuständigen Ministern seines Kabinetts zusammenkommen, um den Zeitpunkt des Beginns der Verklappung des aufbereiteten Kühlwassers zu entscheiden. Es wird erwartet, dass dies Ende dieses Monats oder Anfang September soweit sein werde. Im AKW Fukushima war es 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Die Reaktoren müssen weiter mit Wasser gekühlt werden, das in Tanks gelagert wird
0: ja, vielen Dank auch dafür, Micha. Schauen wir doch mal in die USA. Der Spiegel hat jetzt am Wochenende einen großen Artikel veröffentlicht zum Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump. Das ist Rudy Giuliani. Der war vor allem als New Yorker Bürgermeister nach den Terroranschlagen von 9-11 mega beliebt im Volk. Davon sei jedoch kaum noch etwas übrig. Das wurde zuletzt auch durch die neuen Anklagen gegen Trump und ihn selbst deutlich. Er war einst so beliebt, dass er Amerikas Bürgermeister genannt wurde. Rudy Giuliani ist in seinem Leben weit gekommen und grandios abgestürzt. Nun wird er mit Donald Trump angeklagt. Warum das passieren musste, liest man hier im Spiegel. Es ist der Abend nach der vierten Anklageerhebung gegen Donald Trump wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Wahlbetrug und Giuliani hat in seiner YouTube-Show einiges dazu gesagt. Nicht nur, weil er Privatanwalt des Ex-Präsidenten war sondern vor allem, weil er mit Trump und 17 weiteren mutmaßlichen Komplizen in Georgia angeklagt wurde. Auch darüber hatten wir letzte Woche ausführlich berichtet. Das ist ja wie in der DDR, empörte sich Giuliani. Das meiste, was er danach von sich gibt, sei schwer zu verstehen. Er versteige sich zu Verschwörungserzählungen, Beschimpfungen und Altherrenwitzen. Später im Livestream griff er einen Bottich mit der Aufschrift »Fiber and Spice«, das Ballaststoffprodukt einer Vitaminfirma, die seine Show sponsert. Er kippt ein bräunliches Pulver in ein Glas Wasser, rührt mit einer Büroschere um, leckt die Schere ab, trinkt das Gebräu und erklärt, das ist sehr, sehr gut. Macht also noch Werbung für dieses Produkt, wie der Spiegel hier schreibt. Rudi Giuliani, 79 Jahre alt reduziert sich so selbst zum Werbeklauen. Der tiefe Sturz des einstigen Helden, der nach den 9-11-Anschlägen als Amerikas Bürgermeister verehrt wurde und vom Time Magazine sogar zur Person des Jahres 2001 gekürt wurde. Der Untergang äh, dieser Person sei nun schon seit einiger Zeit zu bestaunen. Doch die jüngste Wendung, die massive Anklage in Atlanta, ähnele einem Drama mit mehreren Akten. Und ach ja, der Alkohol. Starke Drinks und fette Zigarren gehören bis heute zur New Yorker Politik. Für Giuliani waren es Scotch und Davidoffs. Irgendwann nahm es dann überhand. Er fiel immer irgendwo zugetrönt hin, zitiert ein US-Journalist Giulianas Ex-Frau Judith Nathan. Die Anklage gegen Trump und Co. die Bezirksstaatsanwältin Fanny Willis in Atlanta vorgelegt hat, dürfte ihn ernüchtert haben. Giuliani, der seine Karriere als Staatsanwalt und Mafiajäger begann, endete sie, indem er selbst Mafiamethoden beschuldigt wird, mit Hilfe eines Gesetzes, das er selbst früher gegen die Unterwelt angewandt hat. Es handelt sich hier um das sogenannte RICO-Gesetz, da kommen wir später nochmal drauf. US-Staatsanwältin Fanny Willis erwähnt Giuliani 57 Mal. Nur Trump kommt in der neuen Anklageschrift öfters vor. Wie gesagt, auch über Staatsanwältin Willis und die neuen Anklagepunkte hatten wir letzte Woche ausführlich berichtet. Können Sie zum Beispiel noch nachhören? Auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell. Das neue Inforadio kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht mehr sagen, welcher Tag das war. Ich glaube, das war, ich glaube, das war Mitte der Woche. Trump und Giuliani werden je 13 einzelne Straftatbestände zur Last gelegt, mehr als allen anderen Mitangeklagten. Darunter Verletzung des Amtseids, Verschwörung zur Urkundenfälschung und Verschwörung zur Amtsanmaßung. Ja, für Giuliani mache es so bitter, dass ein Gesetz. Dass er selbst früher noch unterstützt hat und mit dem er früher noch die Mafia gejagt hat, nun ihm selbst zur Anklage zugrunde gelegt wird. Es handelt sich hier um das sogenannte RICO-Gesetz. Das dient sonst eigentlich dazu, Mafiosis, Straßengangs und andere kriminelle Banden zuzuschlagen. Denn mit den RICO-Regeln hatte Giuliani seine eigene Laufbahn begründet, als er als ehrgeiziger Staatsanwalt so die Bosse der italienischen Mafia der Cosa Nostra verfolgte. Wie Trump stieg Giuliani in New York City der 80er Jahre auf, einer Spielwiese für Leute, die nach mehr gierten, wie das Hamburger Nachrichtenmagazin schreibt. Beide kamen aus Außenbezirken nach Manhattan, Trump aus Queens, Giuliani aus Brooklyn, um Ruhm, Reichtum und Renommee zu finden. Während Trump sich mit Gold und Gaunern umgab, sah Giuliani seine Zukunft darin, Gauner hinter Gitter zu bringen. Als Staatsanwalt und Justizbeamter zog er nicht nur Insiderhändler und korrupte Politiker aus dem Verkehr, sondern auch die fünf großen Mafiafamilien in New York. Egal wie viel Macht du hast, proklamierte er 1987, du musst den Preis zahlen, wenn du das Gesetz brichst. Zur Erinnerung, die Law and Order Agenda katapultierte Giuliani 1993 ins Rathaus von New York, ja ins Rathaus der am schwersten zu regierenden Metropole Amerikas, wie es heißt. Der Republikaner schlug den Demokraten David Dinkins, damals New Yorks ersten schwarzen Bürgermeister, mit nur 54.000 Stimmen mehr. Bei der Siegesfeier in einem Luxushotel stand er vor einer Kulisse aus weißen Gesichtern und einem Rudy-Banner und schwor, niemand wird meiner Fürsorge, meinen Interessen und meiner Aufmerksamkeit entgehen, keine ethnischen oder religiösen Gruppen, schwor er damals die New Yorker Gesellschaft auf eine geschlossene Politik ein. Das heutige moderne New York ist ohne Giuliani nicht denkbar. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Giuliani räumte damals knallhart auf, ging gegen Mörder und illegale Prostituierte vor, disnefizierte den verwahrlosten Times Square. Also Damit ist gemeint, heutzutage sieht man ja vor allem nachts ein absolutes Lichtermeer am, am Times Square. Das war früher nicht so. Die drakonische Verfolgung von Kleinkriminellen führte zum Stop-and-Frisk-Programm, dass der Polizei willkürliches Anhalten und Durchsuchen von Menschen auf den Straßen erlaubte, das aber überwiegend Schwarze und Latinos traf. Es wurde später dann auch für verfassungswidrig erklärt. Rassismus war stets impliziert, wie der Spiegel schreibt. Als Bürgermeisterkandidat solidarisierte sich Giuliani mit der kontroversen Polizeigewerkschaft, als deren Mitglieder seinen Widersacher Dinkins rassistisch beschimpften. Bei Fällen von Polizeigewalt gegen Minderheiten stellte er sich stets fraglos auf die Seite der Cops und diskreditierte deren Opfer. Also Giuliani stand sozusagen schon Ende der 90er wegen Polizeigewalt und Rassismus bei den Cops unter Beschuss, unter Kritik. Doch dann kam der 11. September 2001. Sie erinnern sich die Anschläge auf das World Trade Center. Giulianis Präsenz an jenem Horrortag, als sich US-Präsident George W. Bush noch in Regierungsbunkern versteckte, vereinte die New Yorker unter seiner Führung und erschuf seine Heldenaura. Dabei war auch dieses Kapitel nicht ganz so makellos. Ein Grund für das Chaos nach den Anschlägen war, dass das Lagezentrum des Katastrophenamtes zerstört worden war. Giuliani hatte es gegen den Rat seiner eigenen Polizei 1993 ins World Trade Center verlegen lassen. Die Widersprüche zwischen Mythos und Realität wurden später auch im Bericht der staatlichen 9-11-Kommission kritisch thematisiert. Doch dem Heldenstatus von Giuliani tat das keinen Abbruch. Beim Wahlparteitag der Republikaner 2004 im Madison Square Garden war Giuliani der Star, nicht Präsident Bush. Ladies and Gentlemen, ein Mann, der den Mut, die Stärke und das Herz von New York City verkörpert, intonierte damals die Saalsprecherin, die Menge skandierte. Udi Giuliani daraufhin entgegen. Doch hinter der Fassade bröckelte es längst. Sein Privatleben war schon länger kaputt. Zwei Ehen gingen öffentlich in die Brüche. Nahezu jeder in seinem Umfeld, inklusive seiner beiden Kinder, verabscheute laut einem US-Journalisten seine dritte Frau, Judith Nathan. Sie wurde als manipulativ und entsetzlicher Mensch beschrieben. Das Paar ließ sich dann auch 2019 scheiden. Giuliani fiel vom 9-11-Helden zum Trump-Diener, wie der Spiegel hier notiert. Giuliani profitierte lange von seinem 9-11-Retter-Image und arbeitete mit mehreren Consulting-Firmen zusammen. 2007 soll sich sein Vermögen auf 30 Millionen US-Dollar belaufen haben. Er besaß Wohnungen und Villen und war Mitglied in mehreren Country-Clubs. Dass sein Wohlstand unter anderem auf suspekte Klienten aus der Unterwelt zurückging, oder auch aus anderen Bereichen, etwa einer iranischen Miliz, die auf der Terrorliste der US-Regierung stand, illustrierte seinen dehnbaren Begriff von Anstand. Sein Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur 2008 begann sogar vielversprechend, endete aber im Debakel, was ihn in tiefe Depression gestürzt haben soll. Trump gab ihm Zuflucht in seinem Privatclub Ma a Lago in Florida, wo Giuliani ein Gästehaus beziehen konnte. So begann eine verhängnisvolle Affäre mit dem späteren Präsidenten Trump. Giuliani hoffte unter ihm auf das Amt des Außenministers, Trump ließ ihn aber lange hängen. Zum Ersatz wurde er Trumps Berater, dann sein Privatanwalt. Unappetitliche Aufgaben erledigte Giuliani mit großer Hingabe. Er attackierte etwa US-Sonderermittler Robert Müller, der damals wegen den Russland-Beziehungen von Trump ermittelte, und er stöberte auch nach Schmutz in der Ukraine über Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden. In der Wahl nach 2020 war Giuliani der Einzige, der Trump einflüstete, dass er gewonnen habe, nicht verloren. Dabei sei Rudy Giuliani sturzbesoffen gewesen, war später zu hören. Bis heute halte Giuliani an seinen Lügen fest schreibt der Spiegel zum Ende. Er wiederholte sie diese Woche auch wieder auf YouTube. Juristisch könnte das brisant werden. Nicht nur die US-Staatsanwältin Fanny Willis hat ihn verklagt, auch der Wahlmaschinenhersteller Dominion und die Wahlhelferinnen Freeman und Moss. Und da könnte Rudi Giuliani einiges an finanziellem Ärger ins Haus stehen, denn Dominion erzwang jüngst erst einen Vergleich mit US-Sender Fox News über fast 790 Millionen Dollar, die Dominion nun von Fox erhalten soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Zudem hat Giuliani eine weitere Klage einer früheren Mitarbeiterin am Hals wegen sexueller Belästigung und Giulianis Anwaltslizenzen in New York und Washington sind bereits suspendiert und könnten ganz entzogen werden. Die Gerichtskosten steigen, die Einnahmen sinken. Nach Informationen der New York Times hat Giuliani sein einziges Vermögen längst verprasst und hunderte Tausende Dollar von Schulden. Laut CNN pilgerte er zuletzt nach Mar a Lago, um Trump anzubetteln. Doch der habe sich geweigert, seine Anwaltsgebühren zu zahlen, bis auf eine kleine Teilsumme. Für Trump gilt Loyalität immer nur in eine Richtung. In seiner Not bietet Giuliani jetzt sein Apartment zum Kauf an für 6,5 Millionen US-Dollar. Auch kann man bei ihm persönliche Kurzvideos bestellen für 325 Dollar. Mit unter anderem Geburtstagsgrüßen, Hochzeitswünschen und guten Ratschlägen. Manchmal, sagt Rudy Giuliani, in einem Werbeclip brauchen die Leute das. Ja Micha, das war doch sehr erhellend. Aber wo wir gerade bei Trump sind... Die HKCM in Stuttgart hat kürzlich einen neuen Bericht veröffentlicht, dass Trump demnach auch Investor bei Kryptowährungen sein soll, obwohl er zuvor als Präsident noch aktiv gegen Kryptos gewettert hatte. Dahinter stecke System, sagt HKCM-Ökonom Philipp Hopf.
5: The one and only Mr. China, 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 China der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump darf sich nun auch in die lange Reihe derer einreihen, die den Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt erst schlecht geredet haben um danach als eigene Investoren aufzutreten. Wir schauen uns das Ganze heute mal an, werfen dann direkt auch einen Blick auf die kurz-, mittel- und langfristige Erwartung des Ethereum-Preises, jetzt gerade in der spannenden Phase. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Starten wir doch gleich mal los mit Donald Trump und der, nennen wir es die Ethereum-Affäre. Der Cointelegraph hat hier vor ein paar Tagen schon geschrieben, Donald Trump hält Ethereum im Wert von. 2,8 Millionen US-Dollar. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll ETH im Wert von über 2,8 Millionen US-Dollar besitzen. Keine Sorge, wir gehen nach dem ganzen Tratsch und den Skandal natürlich auch direkt auf den imminenten, mittelfristigen und langfristigen Kursverlauf ein. Wenn Sie zu unseren kostenlosen Inhalten einfach etwas zurückgeben wollen, geht ganz einfach kurz auf den Daumen nach oben klicken, einen Kommentar hinterlassen. Das treibt den YouTube-Algorithmus richtig an. Also los geht's mit dem Artikel. Ein neuer Finanzbericht zeigt, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump über 2,8 Millionen US-Dollar in einer Ethereum-Wallet besitzt. Die Berichte, die am 14. August von der gemeinnützigen Überwachungsorganisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington veröffentlicht wurden, hier sieht man auch den Originaltweet, zeigen, dass Trump über 4,8 Millionen US-Dollar aus Lizenzgebühren für NFT-Sammlungen mit seinen Bildern eingenommen hat. Muss man sagen, schlau gemacht. Er soll demnach auch rund 7,6 Millionen US-Dollar durch seine Kryptoaktivitäten verdient haben. Es würde mich mal interessieren, was diese Donald Trump-NFTs aktuell noch für einen Wert haben. Die 2,8 Millionen US-Dollar in Trumps Ethereum-Wallet sind deutlich mehr als die 250.000 bis 500.000 US-Dollar, die in Trumps Dokumenten vom 14. April angegeben wurden. Der milliardenschwere Immobilienmagnat hat sich in der Vergangenheit skeptisch gegenüber Kryptowährungen geäußert und angedeutet, Kryptowährungen könnten Fake sein und sie seien eine unmittelbare, Katastrophe. Er hat sich auch gegen Bitcoin ausgesprochen und erklärt, dieser see Zitat, wie ein Betrug aus und er möge ihn nicht, weil er eine weitere Währung ist, die mit dem Dollar konkurriert. Hier muss man sagen, am Ende bei Donald Trump immer genau nachlesen, weil oftmals, und das muss man einfach sagen, sagt er die absolute Wahrheit. Ja? Viele Leute sagen ja immer, oh Gott, der redet nur Quatsch. Hier hat er aber genau das gesagt, warum grundsätzlich die US-Justizbehörden, die Regulierungsbehörden, ich würde sagen, die gesamte US-Hochfinanz eher wie widerwillig und offensiv gegen den Bitcoin steht. Warum? Weil es eine Konkurrenz dem US-Dollar, dem Hegemon des US-Dollars ist. Ja, das ist ja ganz logisch. Wenn wir uns hier den Original-Tweet mal anschauen, denn es ist witzig, wie sie nach und nach alle fallen und kippen. Ja. Da schreibt er, dass vom 12. Juli 2019 I'm not a fan of Bitcoin and other cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Also Bitcoin und äh, des gesamten Kryptomarktes, es ist kein echtes Geld, es hat keinen Wert, ist hochvolatil. Und alles basiert auf dünner Luft. Unregulated crypto asset can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity. Also das gleiche Spielchen, was uns auch schon bei der Abschaffung des 500 Euro Scheines gesagt wurde. Die werden nur gebraucht, um Drogenhandel zu betreiben im Dark Web oder um Drogen zu bezahlen. Der gleiche Bullshit beim Kryptomarkt genauso wie bei der Bargeldabschaffung. Wenn wir uns jetzt mal die prominente Liste derer anschauen, die in der Vergangenheit schon richtig schlecht über Bitcoin geredet haben und danach komplett umgekippt sind, nennen wir als erstes mal Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, einer der mächtigsten Banken der Welt. Was hat er denn damals hier gesagt? Bitcoin is a fraud. JP Morgan Boss Jamie Dimon says he will fire staff trading Bitcoin. Also der CEO, der Vorstandsvorsitzende von JP Morgan Chase hat damals gesagt, jeder Mitarbeiter von ihm, der mit Bitcoin handelt, wird gefeuert. Muss man sich mal vorstellen, die Aussage. Kurz danach war es dann, I'm not going to talk about Bitcoin anymore, weil es immer weiter und weiter gestiegen ist und wie wir jetzt wissen, will JP Morgan selber einsteigen und hat eine eigene Prediction gegeben. JP Morgan predicts long-term Bitcoin price of 150k outlines challenges ahead. Nächste prominente Person, die in die Kategorie erste Scheiße labern und dann selber investieren passt, ist Niemand anderes als Kevin O'Leary, der von FTX 18 Millionen Dollar bezahlt bekommen hatte, um hier Werbung zu betreiben, obwohl er selbst davor den Bitcoin als Garbage, also als Müll bezeichnet hat. Sie sehen hier damals bei der Anhörung vor dem Senat, weil es dann nach der FTX-Pleite plötzlich hieß, warum hat dieser Mann 18 Millionen Dollar erhalten, um die Pleitebörse FTX hier stark zu reden. Heutige Aussage von Kevin O'Leary. 20% of our asset is in Crypto, also 20% unserer Gesamtassets sind in Crypto. Und als drittes haben wir hier noch meinen absoluten Favoriten, Larry Fink, CEO von BlackRock, dem mächtigsten Verwöhnungsverwalter der Welt, der erst gesagt hatte, absoluter Müll, niemand sollte in Bitcoin reingehen, er empfiehlt seinen Kunden nicht einzusteigen, dann danach die nächste Schlagzeile, BlackRock enters Bitcoin und jetzt wollen sie den größten Bitcoin ETF auf die Beine stellen. Und in diese Reihe kann sich nun auch Donald Trump einreihen, wie auch anders gedacht. Das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe. Vielleicht als kleine Lehre noch zum Ende, äh, was ich dazu sagen möchte. Ich sage das ja seit Jahren quasi. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Es ist das älteste Spiel, der älteste Trick aus dem Kartendeck der Hochfinanz. Eine Assetklasse, in die Sie selber vorhaben zu investieren, erst schlecht zu reden, dadurch den Preis zu drücken, dann selbst investiert werden, ja? schön das Geld reinstecken und erst dann, wenn man genügend Anteile selber hält, den Markt hochzureden. Ja, das ist das älteste Spielchen gewesen. So, und jetzt gehen wir direkt mal auf unsere Elite-Wellen-Analyse, schauen uns die ganze Situation an bei ETH anhand unserer täglichen Analyse. Wir analysieren ja Bitcoin und Ethereum zusammen. Wenn Ihnen das Ganze übrigens gefällt, wenn Sie sich Finanzentertain fühlen, lassen Sie dem Video einen Like da, gerne auch einen Kommentar. Wir gehen auf den ersten Chart. Es ist der 4-Stunden-Chart des Bitcoin. Aktuelle Zielzone, die auch hier drin ist. Ich kann das Ganze mal vielleicht ein bisschen weiter zusammenziehen. Also grundsätzlich haben wir in diesem Bereich hier, das ist der grüne Bereich, die noch aktive Zielzone zwischen Unterkante 88.7 bei 1.457 Dollar. Oberkante ist das 50er Fibonacci Retrace bei 1754. Wir haben ja gesagt, nachdem der Markt hier hochgekommen ist, sein Top ausgebaut hat, der Welle 1 bei 2138, war unsere Aussage, er wird jetzt sehr wahrscheinlich eine Welle 2 machen innerhalb dieser Zielbox hier. Ich versuche das mal zu zeigen. Machen wir es mal mit Arrow Markers hier kommt also hier rein, sollte in diesem Bereich die Trendwende vollziehen und im Anschluss, nachdem er hier die nächste Basis gefunden hat, um weiteres Momentum aufzubauen, sollte er hier durchstarten in der Welle 3 und dann zumindest einmal die 2400 bis 2500 Dollar zu erreichen. So, aktuell stehen wir wieder in diesem Kaufbereich. Ich werde selbst auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch heute eine weitere Position hier aufstocken. Wir gehen davon aus, dass der Markt hier, wie gesagt, noch etwas weiter Platz hat. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wie weit könnte er unserer Einschätzung nach noch runterkommen, sind das aktuell noch ca. 16%, die er Platz hätte. Ich würde hier aber als langfristiger Investor nicht spekulieren, oh, der kommt vielleicht noch weiter runter. Normalerweise, deswegen machen wir das Ganze ja und haben hier auch in der Vergangenheit, das sind alles ja ausgegraute Zielzonen, immer wieder Einstiegsbereiche gesetzt. Normalerweise ist es so, der Markt kommt hier kurz rein, Trendwende steigt an, Trendwende steigt an oder auch hier kommt rein und ist ja, wenn man das im Anschluss sieht, bei der letzten Zielzone, also nicht der aktuellen, waren das nach kurzer Zeit dann 56 Prozent, die der Markt gemacht hat, innerhalb von 40 Tagen genau bis zum Hoch? Deswegen sollte man diese Zielzonen auch immer nutzen, wenn sie kommen. So, grundsätzlich, das ist jetzt mal unsere kurzfristige Aussicht bei Ethereum. Aktuell ein interessanter Bereich. Wir sind froh, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, hier reinzukommen. Schauen wir uns jetzt das mittelfristige Bild an. So, mittelfristig auf Sicht der nächsten Monate bis einem Jahr, könnte man sagen, gehen wir davon aus, dass hier erstmal die große 3, das ist jetzt eine Wellenzählung weiter hoch, die große 3 erreicht werden könnte. Wenn wir also quasi hier die 3 erreicht haben, irgendwo zwischen 2,4 und 2,5, 2,6 vielleicht, dann würden wir nochmal eine 4 ausbauen. Also quasi hier nochmal, ich ziehe es mal ein bisschen runter, eine Gegenbewegung, na, ist jetzt nicht besonders schön gemacht, so vielleicht angesetzt, eine Gegenbewegung und dann sollte von dort aus die 5 weiter hoch starten und das ist dann diese Zielzone hier, wo dann die 5, der insgesamt Welle 3 erreicht werden sollte, ja? also der Fünfteiler innerhalb der blauen Welle 3 und das ist dann der Bereich hier, Unterkante 2.900 Dollar bis Oberkante 3.636 ungefähr, den wir sehen würden, von wo aus wir dann die nächste größere Gegenbewegung sehen würden, Ja, also das ist hier unser mittelfristiger Zielbereich. So und jetzt gehen wir noch zu guter Letzt auf das langfristige Bild, um hier einen vollumfänglichen einen Überblick zu geben. Ja, hier hat sich nichts geändert. Das ist unser langfristiger Multijahres-Zielbereich. Auf W für Weekly Basis, also jede Kerze, ist eine Woche. Hier sieht man den Gesamtzyklus seit Anfang an. Wir gehen davon aus, dass wenn der Markt hier im kommenden Bullenmarkt das kann durchaus noch theoretisch ein, zwei oder drei Jahre dauern. Das wissen wir nicht. Wir können sehr gut preisliche Ziele berechnen. Wir können keine zeitlichen Ziele berechnen. Wir wissen also, wo der Markt hingeht. Wir können aber nicht sagen, ob er das in fünf Monaten, einem Jahr oder drei Jahren macht. Ganz simpel erklärt, das bedeutet die Elite-Wellen-Methodik, was sie kann und was sie nicht kann. So, wir gehen davon aus, das absolute Mindestpreisziel von 7800 21 Dollar erreicht wird. Das kann sich hier deutlich weiter noch nach oben extensieren. Auch noch in Richtung 10.000, möchte ich ja auch gesagt sein. Ja. Das ist aber mal der ungefähre, die ungefähre Zielzone. Das wären von aktuellen Preisen zumindest einmal weitere 350 bis auf der Oberkante circa 450 Prozent, die erreicht werden könnten. In diesem Bereich, muss man auch ganz klar sagen, werde wahrscheinlich auch ich wieder zu den Verkäufern zählen, denn dann würde es wahrscheinlich wieder gut ein paar Jahre brauchen, bis wir hier runter korrigieren, bevor dann die nächste, im nächsten Zyklus die Welle 5 startet. Also das da für uns dann in Zukunft ein ganz klarer Verkaufsbereich, wo wir die Gewinne, die bei den ganzen Zielzonen hier an, unten angelaufen sind, dann hier oben verkaufen würden. Und zwar steuerfrei, weil wir Hotler sind und uns an die Einjahresfrist in Deutschland halten. Das heißt, nach einem Jahr und einem Tag dürfen alle Gewinne, die erzielt worden sind, steuerfrei veräußert werden. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen heute wirklich einen guten Mehrwert gegeben. Lassen Sie Sie gerne den Kommentar da. Ich wünsche jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es
1: gut. Danke.
0: Soweit diese Analyse von HKCM Management in
1: Stuttgart. Und wie immer meine Frage: Hast du denn noch heitere Meldungen zum Schluss mit?
0: Ja, Micha, gestern ging ja die Fußball-WM der Frauen mit dem Finale Spanien gegen England in Australien und Neuseeland zu Ende. Deutschland war ja schon lange in der Gruppe ausgeschieden. Wir hatten damals berichtet. Gehen wir mal rein in dieses spannende WM-Finale zwischen den Spanierinnen und Engländerinnen und hören einen O-Ton zum verschossenen Elfmeter durch Spanien im ZDF beim Spielstand von 1 zu 0 für Spanien in der zweiten Halbzeit. Englands Torfrau hält aber spektakulär.
2: Jenny Amoso nimmt sich den Ball. Und da wollen wir ganz kurz dran erinnern. Im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica verschossen ein Elfer. Aber sie hat natürlich die Erfahrung. Also im Grunde ist sie eine gute Elfmeterschützin. Aber einen hier schon verballert. Und dennoch schon drei Turniertreffer: Jenny Hermoso. Doppelpack gegen Sambia und ein Tor im Achtelfinale gegen die Schweiz. Jetzt mit
3: dem Druck in der 69. Minute
2: gegen Mary Erbs.
5: Hermoso geht!
0: Ja, soweit dieser kurze Beitrag von gestern aus dem ZDF vom WM-Finale der Frauen. Das Fußballspiel blieb nach dem verschossenen Elber weiterhin spannend. England drückte auf den Ausgleich, dann gab es sogar noch 13 Minuten Nachspielzeit, aber die spanischen Fußballerinnen konnten am Ende die Weltmeistertrophäe in die Höhe stemmen. Diese Frauenfußball-WM hat noch einmal einen großen spielerischen und technischen Schritt nach vorne gemacht beurteilte die ZDF-Kommentatorin dieses Turnier. <lacht> ja, und ich beurteile dich jetzt auch mal, Micha. Das war wieder alles sehr informativ und spannend, was du mitgebracht hast. Ich bedanke mich bei dir, wir machen Nachrichten und hören uns dann die Tage wieder. Danke dir, ne? Danke dir auch und tschüss.